0: 俄罗斯联邦安全局网站十一月二十四号通报，俄联邦安全局挫败了乌克兰特种部队对伏尔加格勒地区南西天然气管道实施恐怖主义破坏行动的企图。俄罗斯通过该天然气管道向欧洲和土耳其输送天然气。据报道，有多名俄罗斯公民因涉及筹备恐怖主义活动以及为此提供资源支持而被拘捕。执法人员现场缴获的四个磁性地雷、四公斤塑料延时引信、五百九十三万卢布与乌方的通信工具组装及安装爆炸装置的说明、一些资金以及计划爆炸地点的坐标。此外，俄罗斯联邦安全局网站11月23号还通报，俄联邦安全局在沃罗涅日地区进行了系列搜寻活动，成功挫败一起乌克兰民族主义秘密小组成员破坏该地区军事和能源设施的企图
1: 。所谓福不双至，祸不单行吧？现在俄罗斯又报说这个南西管线，乌克兰又想搞掉它。那这个特战部队哈、啊，要进行渗透和袭击，甚至还有俄罗斯国内的一些公民吧，俄罗斯人在帮忙，但这个事儿被挫败了，就是这么一个消息，确实让人很关注。我们先解释一下这个管线，南西这个管线呢是早已有之吧？按照原来的规划应该是什么呢？就是说黑海、保加利亚、欧洲是这么一条管线，俄罗斯向欧洲输送天然气。但2014年那个克里米亚事件啊，就是俄罗斯收回克里米亚。那从乌克兰来讲，就是、克里米亚被俄罗斯抢走啊，西方集体制裁，从那个时候开始，南溪这个管线等于就就难以为继了。最后说改道吧，就到土耳其，就成了土耳其西。等于说也可以向欧洲供应天然气。啊，管线这个东西吧，呃，你要是一直做它，你就会有自己这方面的心得和经验，有一些技巧。你就比如说北溪一号、二号管线，这不是被炸了吗？是吧？遭到攻击，大家都承认，世界主要大国都认为这是人为攻击啊，没有问题。但是瑞典做了仔细的调查，调查结果他不公开了，他说他敏感不说。那大家猜是谁可以，但是他不说，他手头看来是有一些证据，但他不方便讲。俄罗斯从一开始就讲呢，说这是安格鲁萨克逊人干的，后来又直接把矛头指向了英国。但是有什么具体的啊？呃，很清晰的一些证据拿来，比如在国际社会啊，在联合国，我跟英国人算算账，好像目前也没有，也许在等待时机或者怎么样吧。但是有一点很耐人寻味，就是俄罗斯说我们还有一个备用的，就是北溪二号有一个备胎，还有一条秘密的管线 ，B 线。就如果你欧洲愿意，我通过北西二号的 B 线还可以向你输气。这个 B 线连德国人都不知道，这很有意思。等于说，那原来这就是北西一号、二号被炸了、被摧毁了，是不是这两条线就彻底的完蛋了呢？看来没有，俄罗斯人留了后手了。哎，这挺玄妙，是吧？那刚才我们讲南西土耳其西也是这样一个问题，它可以改线呀、啊。虽然这意味着巨额的花费，你得投入啊，但是毕竟这事可以做的。那现在俄罗斯指控是乌克兰特种部队，另外还有一些俄罗斯人作为内应啊，要摧毁这个管线。这个事儿呢，目前已经被挫败了，但是将来会怎么样就不好说了。所以这事本身让人就就很感慨是什么呢？一个就是针对俄罗斯这方面的攻击，其实很多了。你看啊，我们讲，比如说那个杜金思想家杜金，有人说他是普京的大脑，我们不这么认为，我们甚至觉得他们俩可能都没有见过面。西方在渲染这个事儿啊。杜金的女儿杜金娜遭到恐怖袭击，就是汽车炸弹，不是身亡了吗？那个爆炸案就在莫斯科近郊，这是深入俄罗斯国境的啊。另外就是克里米亚大桥，我们要说克里米亚呢，俄罗斯说是他的，乌克兰可不承认，乌克兰说那是我的领土。但是克里米亚大桥，这可是确实是俄罗斯建的，这个大桥遭到了攻击。那俄罗斯把这目标锁定就是乌克兰的情报机构，就军事情报局啊，连他的局长都扒了个底儿掉，而且还有英国人帮忙，是吧？另外就是塞瓦斯托波尔黑海舰队的基地遭到了无人机和无人艇的攻击。这个锁定啊，是乌克兰。那乌克兰背后还是西方。另外呢，就是我们讲现在南西。包括之前我们讲那个贝西都遭到了攻击，这些针对基础设施乃至是平民的攻击啊，尤其是这些攻击，确实彰显出战争的残酷性。那另一方面，俄罗斯对乌克兰的打击，现在啊，你看最近这段时间呢，导弹打的比较多了，最多一天我记得是超过100枚，呃，还有一天是60多枚，平常二三十枚总是有的。而且俄罗斯现在的攻击呢，它是比较讲究的，如果它攻击乌克兰的能源，能源的基础设施，那会带来就事半功倍的效果，因为现代社会离不开能源啊。你说我用手机，手机你也得充个电呀、啊，你家里边需要照明吧，工厂也需要电啊。那你说交通运输，就所有这些东西，如果说能源被切断，那会带来无穷无尽的麻烦。当然，打能源打哪儿也很关键。你比如那有一个水电站，你把人家大坝摧毁了，造成那就是洪涝灾害了，对吧？那水就出来了。如果是这样的话，可能要承担就是人道主义的这个后果，你要遭到指责的。所以俄罗斯，你看他打不打这些地方？他打那个变电设施，他也是切断或者摧毁你整个的这个供电系统。但是呢，他没有从源头，比如火电厂啊，或者说这个呃水电站，他没有摧毁证。这个当然修复相对是容易的，但是呢，也能达到相应的效果。说到底，对你的这个国计民生带来巨大的这个打击啊，也等于向你施加巨大的压力。它是这样子，就是双方其实都针对对方的民用设施啊、基础设施啊进行打击，这就是打击对方的战争潜力和民心士气。战争到这一步其实是很残酷了。那这也给我们一个提醒，在未来啊，就是如果爆发冲突啊、战争啊，一定要警惕对方。对我们相应领域的攻击，以及给我们带来的后果，对民众带来的后果，这是一个我们一个感慨，一个要说吧。那截止到目前，我们还要说这次这个事件呢，就是针对南西的这个攻击呢，居然有一些俄罗斯人作为内应，这个对俄罗斯来讲确实又是一个呃头疼的事情，是一个新命题。就是本来是两国之间的战争，军队之间的战争，民众呢一般是要站在本国的军队啊、政府这一边，呃，以对方为敌。但确实存在这样一个状况，啊、呃，乌克兰那边呢，其实真的早已经兵荒马乱了，大量的乌克兰人已经逃离这个国家了，成了难民了，这个我们都知道。而俄罗斯呢，大家一般认为呢，嗯、呃，它还是比较稳定。而且民众对政府、对普京的支持呢，还在一个高位，一般这么认为。但是出现这样一个问题，确实让俄罗斯的政府啊，呃，就让军方啊，包括让普京啊，恐怕就必须拿出相当的精力来应对。就是在国内有一些俄罗斯人帮助乌克兰，那给自己国内的基础设施建设带来的影响、危害就非常大了。因为你想，这道理也很简单：南西、土耳其西，你总不敢到土耳其去炸人家吧？那如果要破坏这个管线，只能在俄罗斯境内动手。如果是这样的话，就是伏尔加格勒嘛。那从那个地方找当地的内线内应，这当然是比较现实的做法。乌克兰显然这样做，他也派特战部队，但是外部的渗透很容易被甄别啊，最后被打击啊，被拦截吧。那么本地人对这个管线的破坏，那恐怕就防不胜防。所以对俄罗斯来说，现在等于这个新战场，要加强投入吧，这也是。要耗费大量的人力物力，就是有大量的投入才能够阻止这一切。那这就说到下一个问题，就是战争是不是能够适时的停下来？目前看呢，我们理解俄罗斯应该寻找适宜的机会停下来，因为战争时间拖得越长，各种不可测的因素会越多。另外呢，就是呃，公众，就是普通公众，在一开始可能他会很很激动，甚至狂热，这个情绪啊，呃，可能被点燃。但是如果时间太久了，情绪会转冷，甚至会转向负面，这个是有一个波动周期的。从心理学的角度讲，这个很正常，都都是可以预测、预期的，这没有问题。但是你要解决这个问题，就会很麻烦。说到底，需要有大量的投入和计算。那现在从俄罗斯来讲呢，其实事实的停下来，可能是比较比较明智的态度吧。但是乌克兰那边状况就不好说。在二月二十四号战争爆发之后，三月份。呃，乌克兰当时的态度是急于想谈，泽连斯基想和普京见面，呃，甚至呢有一些相对啊，呃比较柔软和优惠的这个条件啊态度。这当时，但是到四月份之后，形势开始发生变化，因为西方的援助逐渐就到了，那么泽连斯基态度就开始变得强硬，甚至他的国内有法令就是禁止和俄罗斯政府来谈这个事情。禁止和普京领衔的这个俄罗斯政府来谈这个事情，就到这个地步。在这个状况下，虽然最近这段时间呢，也有西方媒体讲西方在给给泽连斯基压力，就是建议他去和谈啊，但泽连斯基不干，这责任推到泽连斯基身上去了嘛？但是说到底，只要西方不断的书写，就最近你看，英国给了六千万美元吧，那么美国是四个亿，就是大量的军事援助还在投入。你只要不断的投入在书写，仗就可以打下去，那就不大可能和谈。而且从乌克兰这个角度来讲，他现在是一个乱局，泽连斯基对军队的控制是不是百分百的？他想，呃，就和谈也好，甚至他想做出停战的这个姿态也好，那么军队能不能接受，这都是问题。如果没有西方的援助，一切又都无从谈起。所以现在是这样的一个局面，想停下来似乎也并不容易。那确实需要足够的智慧，拿捏住时机窗口。